0: Herzlich willkommen zur 67. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Liandra und ich bin Katharina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo!
1: Ja, äh, Wetter ist gut.
0: <lacht> Kurze, knappe Wanken, Wetter ist gut. Wir sitzen zusammen am Tisch. Sonnenschein. Und äh, äh, wir nehmen Podcast auf. Richtig.
1: Aber bevor wir jetzt. Ja, zu unseren Geschichten und zum Thema kommen. Ja, wollten wir jetzt ein bisschen konkreter werden, was unseren zweiten Podcast angeht. Ja! Ich sag mal, die, Applaus Vor- bitte. Uh, die Vorbereitungen, Vorarbeiten, sag ich mal, sind jetzt soweit alle ja, eingetütet, abgeschlossen. Ähm, wir haben jetzt auch ein Logo und einen Namen. Ja, den Namen hatten wir schon was länger, aber... Ja. <lacht> ähm, ja und unser Podcast wird Judgmental heißen Judgmental. Didi Didi Didi. Entschuldigung. Ähm, und für alle, die uns nicht auf Instagram folgen, wo wir noch mal auf das Thema eingegangen sind, was auch bei den Umfragen, die Katharina erstellt hat, nicht so
0: ganz klar geworden ist. Sorry noch mal. Ich dachte, das Thema wäre geläufiger. Ehrlich gesagt. Ähm,
1: worum es gehen wird. Ähm, Es gibt auf Reddit ein Unterforum, was Am I the Asshole heißt, also auf Deutsch bin ich ein Arschloch, wo Leute verschiedenste Situationen aus ihrem Leben schildern und wo sie dann halt von den Usern von diesem Forum wissen möchten, ob sie in der Situation der Arsch waren oder halt doch eher die anderen. Mhm. Ja, und da wollen wir uns dann halt Situationen raussuchen, die wir...
0: Spannend zu diskutieren finden. Ja, und dann beschäftigen wir uns damit. Richtig. (lacht) Also wir diskutieren das, wir haben vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen. (lacht) Spannend. Vielleicht wird es (lacht) auch hin und wieder ein bisschen kontroverser, je
1: nachdem, welche Story wir uns raussuchen. Mhm. Genau, und das ist so erstmal das Hauptthema. Wer weiß, ob vielleicht irgendwann nochmal andere noch ein bisschen dazukommen, ob man das dann ausweitet. Genau, Genau, und die erste Folge wird am 10. März online kommen, das ist ein Freitag. Ja, und wir hoffen natürlich, dass einige von euch
0: auch reinhören werden. Da, also, und, ja, das ist natürlich ganz... schön. <lacht> <lacht> Das ist natürlich ganz äh, unabhängig von Geistergeflüster jetzt. Ja, also ähm, jemand, der Geistergeflüster mag, muss jetzt nicht ähm, zwingend auch das mögen, weil das irgendwie miteinander zu tun hat oder so. Das sind einfach komplett unterschiedliche Themen. Und uns ist natürlich auch bewusst, äh, dass nicht jeder von euch das cool findet oder interessant. Oder hören möchte
1: oder was auch immer. (lacht) Ähm, Ja, da wollten wir nur kurz so ein bisschen was... An- zu erzählen. erzählen und freuen uns schon, wenn dann die erste Folge online kommt und wir unser zweites Podcast-Baby starten können.
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen aufregend, muss ich sagen. Und äh, die erste Folge ist noch nicht im Kasten, aber Nein, die, nehmen wir noch auf. Äh, die werden <lacht> wir noch aufnehmen. Das wird eine kleine Zelebr- <lacht> <Zelebration>, <lacht> Zelebrierung sein. Und ähm, ja, mal sehen, wie das so wird. <lacht>
1: Aber, ja, wir werden auch die nächsten Tage schon mal das Instagram-Profil teilen. Es wird diesmal keine Facebook-Seite geben. Nein, Ähm, wir
0: haben auf Facebook verzichtet, weil das ist einfach, ja, Facebook halt. Aber auf Instagram sind wir natürlich auch mit dem anderen Podcast vertreten. Ja, und dann werden wir natürlich auf jeder Standard-Podcast-Plattform sein, wie auch jetzt. Richtig. mit Geistergeflüster. Also das ist kein gesponserter Podcast. Der kommt auch aus unseren Hobbyräumen nach draußen in die Welt und von daher ja alles selbst gemacht. Würde ich jetzt mal sagen. bis auf das Logo. <lacht> bis auf das Logo. Das haben wir uns machen lassen. Ja, aber
1: dazu können wir dann hier vielleicht im anderen Podcasts um genau ein bisschen was zu sagen <lacht> ähm, ja aber genug zu judgmental Katharina was ist denn die Folge die
0: Folge das Thema der heutigen Geistergeflüster Folge <lacht> ähm, ja wir haben uns mal wieder Gefängnisse vorgenommen mm. denn das hatten wir auch schon lange nicht mehr das stimmt und beide unsere Gefängnisse aus welchem Grund auch immer sind wohl die heimgesuchtesten Gefängnisse in Amerika natürlich surprise surprise <lacht> Und äh, ja, da hat es uns in die USA geführt und dianra stellt ihre erste Geschichte mal vor.
1: Mit seinen hohen, düsteren Steinmauern, den bröckelnden Gängen und den kahlen Zellen, in denen einst Tausende von Schwerverbrechern untergebracht waren, sieht das Eastern State Penitentiary aus, als würde es dort spuken. Seine 142-jährige Geschichte ist voll von Selbstmord, Wahnsinn, Krankheit, Mord und Folter, sodass man sich leicht vorstellen kann, dass die Geister der gequälten Seelen in den verlassenen Hallen umherstreifen. Das mittlerweile als Spukgefängnis bekannte Eastern State Penitentiary befindet sich in Philadelphia, Pennsylvania. Dieses Gebäude ist nicht nur als erstes offizielles Gefängnis des Landes bekannt, sondern auch für viele angeblich wahre Spukgeschichten. Das Gebäude wurde im Jahr 1829 offiziell eröffnet. Da es das erste Gebäude war, in dem Straftäter untergebracht werden konnten, diente es als Vorbild für alle künftigen Strafanstalten und ähnliche Einrichtungen wie Strafvollzugsanstalten und Gefängnisse. Vor dem Bau des Eastern State wurden die Straftäter in überfüllten, mit schweren Zäunen und Toren versehenen Pferchen untergebracht. Während die Anlage zu ihrer Zeit als revolutionär galt, wurde sie später als Ort bekannt, an dem es viele Anzeichen für paranormale Aktivitäten gibt. Das Eastern State war Teil einer Bewegung, die zu jener Zeit als höchst umstritten galt. Sein Zweck und sein Ziel war es, das Verhalten der Insassen durch Einzelhaft und verschiedene Arten von Arbeit und Strafen zu ändern. Das Gefängnis hatte eine besondere Art der Inhaftierung, die als revolutionär bezeichnet wurde, trotz der umstrittenen Bewegung, die hinter dem Gefängnis stand. Die Einzelhaft jedes Insassen galt als eine einzigartige Möglichkeit der Rehabilitierung des Einzelnen. Viele bezeichnen diese Art der Inhaftierung als das Pennsylvania System. Das Eastern State wurde so konzipiert, dass die Gefangenen in der Einrichtung keinerlei Kontakt zu anderen Gefangenen hatten. Jede Zelle hatte eine eigene Essensluke und einen eigenen Auslauf. Die harten Strafen, denen die Gefangenen ausgesetzt waren, lassen einen auch ohne Geistererscheinungen frösteln. Es gab das Wasserbad, in das die Häftlinge getaucht wurden, um dann im Winter an einer Wand zu hängen, bis sich Eis auf der Haut bildete. Der verrückte Stuhl, an den die Häftlinge so fest gefesselt wurden, dass der Blutkreislauf unterbrochen wurde. Dies führte zu zahlreichen Amputationen. Der eiserne Knebel, bei dem die Hände eines Häftlings auf dem Rücken gefesselt und mit einem eisernen Kragen im Mund verbunden wurden, sodass bei jeder Bewegung die Zunge einriss und stark blutete. Und das Loch. Eine feuchte, unterirdische Zelle, in der die unglücklichen Seelen kein Licht, keinen menschlichen Kontakt, keine Bewegung, keine Toilette und nur wenig Nahrung und Luft hatten. Viele Menschen behaupten, dass es im Eastern State zahlreiche Anzeichen für paranormale Aktivitäten gibt. Die Geschichten über das Gefängnis reichen bis in die 1940er Jahre zurück, als sowohl die Wärter als auch die Insassen der Einrichtung behaupteten, unerklärliche Visionen und eine Vielzahl ungewöhnlicher Erlebnisse gehabt zu haben. Als das Eastern State Penitentiary im Jahr 1971 offiziell geschlossen wurde, schienen die Geschichten und Gerüchte dramatisch zuzunehmen. In Anbetracht der Isolation, die die dort eingesperrten Seelen erdulden mussten, und der Tatsache, dass sie schwarze Kapuzen tragen mussten, wenn sie von einem Ort zum anderen gebracht wurden, ist es nicht verwunderlich, dass das Gebäude als einer der meist heimgesuchten Orte in Amerika gilt. Zellenblock 12 ist bekannt für widerhallende Stimmen und Gegacker, Zellenblock 6 für schattenhafte Gestalten, die an den Wänden entlang huschen, und Zellenblock 4 für Visionen von Geistergesichtern. Viele Menschen haben berichtet, dass sie die Silhouette eines Wachmanns in einem der Türme gesehen haben. Allerdings gibt es heute keine Möglichkeit mehr, auf die Spitze des Turmes zu gelangen. Die Backsteintreppe ist vor Jahren eingestürzt. Zusätzlich zu diesen Vorkommnissen behaupten viele, dass sie beim Gang durch die Einrichtung das Gefühl hatten, von einem unbekannten Wesen beobachtet zu werden. Schritte, Wehklagen, Geflüster – die gleichen Geschichten immer und immer wieder. Eine der legendärsten Geschichten stammt von Gary Johnson, der bei der Wartung der bröckelnden alten Schlösser des Gefängnisses geholfen hat. In den frühen 1990er Jahren hatte er gerade ein altes Schloss in Zellenblock 4 geöffnet, als ihn eine Kraft so fest packte, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Er beschrieb eine negative, furchtbare Energie, die aus der Zelle heraus explodierte – Er sagte, dass gequälte Gesichter an den Wänden der Zellen erschienen und dass eine bestimmte Gestalt ihm zuwinkte. Die Erscheinung einer mysteriösen Frau wird so oft gesichtet, dass die Angestellten ihr den Namen »The Soap Lady« gegeben haben. Sie sitzt in der letzten Zelle im zweiten Stock und trägt weiß. Als das Gefängnis noch in Betrieb war, befand sich im zweiten Stock der Zellenblock für die Frauen. Der Laufsteg des Eastern State scheint ebenfalls ein Hotspot für paranormale Aktivität zu sein. In der beliebten Fernsehsendung Ghost Hunters wurde eine Schattenfigur in diesem Bereich auf Video aufgenommen. Viele Besucher haben in diesem Bereich von extremen Temperaturschwankungen sowie von schattenhaften Gestalten und erstaunlichen EVPs berichtet. Ein Gast berichtet, dass er eine EVP aufgezeichnet hat, bei der eine männliche Stimme sagte, ich bin einsam. Der Chicagoer Gangster Al Capone war acht Monate lang im Eastern State Penitentiary eingesperrt. Offenbar waren die Geister des Gefängnisses stark genug, um selbst den bösartigsten Mafia-Boss in Angst und Schrecken zu versetzen. Capones kriminelles Netzwerk sorgte dafür, dass seine Unterkunft im Eastern State ziemlich luxuriös war. Er wurde in einem Block untergebracht, der oft als Park Avenue Block bezeichnet wird und für die Reichen und Berühmten bestimmt war. In seiner Zelle befanden sich die feinsten Möbel, ein spezielles Schrankradio, exquisite Teppiche und eine breite Palette anderer Luxusartikel. Obwohl er wie ein König lebte, wurde er nachts von einer unsichtbaren Macht erschreckt. Der Gangsterboss stieß in der Dunkelheit markerschütternde Schreier aus und flehte jemanden namens Jimmy an, in ihn Ruhe zu lassen. Viele Menschen glauben, dass Jimmy der Geist von James Clark war, einem der Männer, die auf Capones Hinrichtungsbefehl hin beim St. Valentine's Day Massaker getötet wurden. Doch offenbar kehrte der Geist von Jimmy Nacht für Nacht zurück, um Capone zu foltern. Obwohl die Wachen ständig in und um Al Capones Zelle herum kontrollierten, konnten sie nie jemanden oder etwas identifizieren, trotz der Behauptungen, die Capone aufstellte. Selbst nachdem Capone aus dem Eastern State Penitentiary entlassen worden war, quälte das Wesen Capone weiter. Aus Verzweiflung heuerte Capone sogar ein Medium an, aber das schien nicht zu funktionieren. Schließlich verlor er den Verstand und landete in den letzten Jahren seines Lebens in einer psychiatrischen Anstalt. Doch einer der Tourguides, Ben Bookman, sagt, es ist viel schwieriger, hier einen Gläubigen zu finden, als einen Skeptiker. Wir von Eastern State behaupten nicht, dass es im Gefängnis spukt. Wir betreiben eine Spukattraktion. Buckman sagt außerdem, das Personal wolle das düstere Image des Gefängnisses nicht ausnutzen. Die meisten Leute, die Fernsehsendungen machen, kommen hierher und suchen nach Geistern. Das ist nicht die Geschichte, die wir erzählen. Die Insassen waren echte Menschen. Das war das Leben der Menschen. 70.000 Menschen haben hier ihre Zeit verbracht. Wir werden das nicht verherrlichen und wir werden uns nicht darüber lustig machen. Vielleicht sind Spukgeschichten eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn man eine Spukerfahrung machen will, sorgt die eigene Vorstellungskraft dafür, dass man sie macht. Sicherlich gibt es tausende von Besuchern, die sagen, sie hätten keine merkwürdigen Gefühle, kein plötzliches Frösteln, keine seltsamen Geräusche oder Erscheinungen erlebt. Und
0: doch gibt es viele, die behaupten, sie hätten etwas erlebt. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Spannend, spannend, spannend. Freut mich. Ähm, Vor allem auch äh, Al Capone. Ja, das fand ich auch sehr spannend. Und ähm, ich habe auch Al Capone. (lacht) Ja. Der war, (lacht) Umtriebig. Umtriebig in den Gefängnissen (lacht) unterwegs (lacht) damals. Aber ähm, tatsächlich habe ich... Weil kurz zum Hintergrund für euch, ich hatte die Geschichte angefangen, da hatte ich schon quasi die Hälfte geschrieben, wo Deandra mir dann gesagt hat, sie hätte die Geschichte schon. Ja, also ich hatte,
1: wo meine Tochter klein war und ich, wenn sie geschlafen hat oder so und ich nicht sonst viel machen konnte, habe ich schon ein paar Geschichten halt vorgeschrieben gehabt. Und als Katharina mir schrieb und ich hatte, als wir das Thema ausgewählt hatten, ihr nicht gesagt, dass ich das habe, weil ich dann nicht mehr dran gedacht habe. Aber als sie dann irgendwann schrieb, ja, ich nehme das Eastern State Penitentiary und als ich die Nachricht dann 20 Minuten später gelesen habe, <lacht> <lacht>
0: <lacht> habe ich gesagt, ja, geht nicht. <lacht> <lacht> Hihi. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich aber in meiner in meinem Teil der Geschichte auch bei El Capone gelandet und hatte... Ähm, dann, ähm, weil in meiner eigentlichen Geschichte Al Capone auch gesessen hat und es sich so angehört hatte, als wäre er bei mir im Gefängnis gestorben, was er nicht ist, habe ich mich ein bisschen über Al Capone äh, informiert und laut, ja, wir wissen alle, Wikipedia etc., etc., aber ähm, laut Wikipedia ist Al Capone auch nicht ähm, in, einem, ja, in, einem, in einem Krankenhaus für psychisch Kranke, hm gestorben, sondern einfach im Beisein seiner Familie okay. an den Folgen von Syphilis. Oh, okay. <lacht> aber ähm, das, ich weiß es halt nicht. Ne? Vielleicht mm. war der auch in einem Krankenhaus und das war jetzt nicht erwähnt oder so. Aber oder vielleicht, vielleicht ist im Krankenhaus <lacht> im Beisein
1: <lacht> seiner Liebsten.
0: Ja, genau. Ja. Ne? Ähm, wer weiß. Also falls das jetzt
1: ein äh, quellenbedingter Fehler war, tut es mir natürlich leid. Ähm, <lacht> gibt, es wird bestimmt den ein oder anderen El Capone-Profi unter euch geben. <lacht> Und deswegen, ja, ne?
0: sorry dafür. <lacht> ähm, ja, jetzt mal kurz zu diesen äh, überkrassen Strafen. Krass, oder? What the hell? Ja, also Geht den, oder ging denn da ab? Ja, ich fand das auch, ja, furchtbar. Das, das ist einfach, ja wie im Mittelalter. Ja,
1: also, absolut grausam. Gut, ja klar, natürlich soll Folter grausam sein, da ist es ja nicht umsonst Folter aber das waren dann halt auch so Sachen, die ich halt vorher auch noch nie gehört hatte. Ja ähm, wirklich. So auch mit diesem äh, ins Eisbad tauchen und oh, dann schrecklich. in den Frost hängen oder mit diesem Knebel, der dann die Zunge zum Einreißen bringt. Also ich fand das was soll denn das auch war.
0: bewirken? Jetzt mal ernsthaft. Ja. Also wie sch- wie schrecklich. Ähm, oh nee, das hm. ist ja ein Albtraum.
1: Also ein Definitiv. Albtraum. Also das muss auch absolut furchtbar für die Menschen dort gewesen sein. Schon allein auch, wie dieses Gefängnis aufgebaut ist. Also jeder, seine einzelne Zelle, mhm. äh, kein niemals Kontakt zu anderen Menschen. Du hast ja sogar deinen eigenen
0: Auslauf gehabt, der wahrscheinlich auch nur so ein äh, Einmal-Hin-und-Her-Lauf ist. Ich habe, äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt erwähnt hattest. Ich habe äh, noch in meiner Recherche dazu äh, gelesen gehabt, dass die Wärter sogar... Handtücher oder Strümpfe über ihre Schuhe trugen, damit die keinen Laut machen, damit die Gefängnis in Sachen saßen, die nicht hören können. So aber krass weiß ich isoliert. Weiß jetzt nicht, ob ich
1: das jetzt im Aftertalk noch
0: habe, aber ähm, das ist... Ja, so, so krass isoliert waren die da. Das ist schon heftig. Das ist krank. Definitiv. Also da, da deswegen, kann da nichts bei rumkommen. Und man
1: muss schon sagen, ist es ist gut, dass sich das nicht als dauerhaftes Konzept für Gefängnisse durchgesetzt hat. Wie willst du dich denn auch so resozialisieren? Eben, dafür... Zumindest in Deutschland ja. äh, sind Gefängnisstrafen ja da, Be- beziehungsweise mit dem Ziel der Resozialisierung, dass das natürlich nicht bei allen ja. funktioniert und da dann gewisse Maßnahmen ergriffen werden müssen, die aber nicht dieses Ausmaß bitte annehmen sollen, nicht falsch verstehen. Ja. Ähm, ja, ist schon, man kann natürlich auch vom deutschen Re- Rechtssystem halten, was man will und das ist wahrscheinlich auch nicht immer so, wie man es sich wünscht. Nein, aber mir auch nicht. sehr also viel bessere auch nicht. Zustände.
0: Also, ja,
1: Trilliarden bessere Zustände als das.
0: Ja, ja, auf jeden Zu Fall. Recht. Zu Recht. Natürlich. Ne? Ähm, kein Wunder, dass das heimgesucht ist bei so viel Schrecken. Ja, definitiv. Also, also weiß ich nicht. Nee, das ist ja richtig schlimm.
1: Ja. Ähm, ja, vielleicht so ein paar ja, Hintergrund. Facts, die ich noch so mit ähm, rausgesucht habe. Ja. Ähm, also, das Wort Penitentiary mhm. leitet sich von dem Wort Penitence, also Buße oder Reue, ab. Oh. Ja, ähm, was dann natürlich in dem Kontext Sinn macht, ne, dass ja. das äh, Gefängnis nicht zur Resozialisierung da war, sondern die Täter dazu zu bringen, zu büßen, Reue zu zeigen, mhm. wahrscheinlich eher zu büßen. Mhm. Ähm, ja, aber das fand ich auch ganz interessant. Ähm, als das Eastern State gebaut wurde, war es eines der teuersten Gebäude in den Vereinigten Staaten. Ich habe leider nicht herausgefunden, wie teuer es war. Ich weiß nicht, ob du das rausge- in deiner Recherche hattest. Nee, so, weit war, hattest. Ich im,
0: nee, so weit war ich in meiner Recherche auch nicht. Aber ja, es war der teuerste Bau ja. zu ja, der Zeit. Ja, vor allem, wenn man sich halt <lacht> vorstellt,
1: dass es bis dato keine Gefängnisse als solches gab. Ne? Und mhm. das natürlich ein riesiger Komplex für damalige Zeiten war. Ja, kann man sich das schon vorstellen, dass das ja. sehr teuer gewesen sein muss. Ähm, ja, nach den ursprünglichen Bauplänen sollte das Gefängnis bis 250 Insassen aufnehmen können. Und 1829 wurde eine spezielle Gesetzgebung zur Einzelhaft verabschiedet. Das, ja, die damaligen Verantwortlichen vertraten die Ansicht, dass die meisten Verbrechen eine direkte Folge der Umgebung des Täters waren. Und sie glaubten, dass eine Person, die in Isolationshaft gehalten wurde, ihre Fehler irgendwann bereuen würde. Dadurch, dass sie ja dann nicht mehr ihren äußeren äh, Einflüssen ausgesetzt ist, die sie zu dieser Tat getrieben haben. Ja. Ja. Äh, Schwachsinn, wissen wir alle. (lacht) Aber gut, 1829 glaubte man das anscheinend. Teilweise noch. Hier habe ich irgendwas vergessen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, die Sendung Ghost Adventures, das Travel Channel, führt eine paranormale Untersuchung im Gefängnis durch und, äh, hatte ich das nicht eben schon? Nee, aber ähm, die hielten auch ähm, auf auf ihren Medien, die sie genutzt haben, halt körperlose Stimmen, Schattengestalten und andere unerklärliche Vorkommnisse fest. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob man dieses Ghost Adventures auch irgendwo frei gucken kann. Ähm, Vielleicht findet man sowas auf youtube da findet man bestimmt viele ja, Sachen Sicherheit. dazu auf YouTube. Ja. Ähm, der erste Gefangene des Eastern State war ein Afro-Amerika- afroamerikanischer Farmer namens Charles Williams. Sein Verbrechen bestand darin, eine Uhr im Wert von knapp über 20 Dollar, ein goldenes Siegel und einen goldenen Schlüssel gestohlen zu haben. Oi. Er erhielt eine Strafe von 24 Monaten, Monaten im Eastern State. Oi.
0: Ja, zwei Jahre für Diebstahl. Ist das normal?
1: Boah, weiß ich nicht.
0: Kann schon sein. Wobei hm. das in Deutschland wahrscheinlich, wenn
1: es Ersttäter ist, auf Bewährung ausgesetzt wird. Schätze ja. ich. Hm. Aber da sind
0: andere. Podcaster. 20 Dollar waren damals hm. ja auch ein bisschen mehr als heute. Ja, <lacht> eben. Ne? Ähm, weiß man, was aus dem geworden ist? Hat er überlebt? Weiß ich nicht. Oder der schlimm bestraft? Weiß ich nicht. Bestimmt. Armer Kerl. Wahrscheinlich. <lacht>
1: Ähm, Ja, und der berühmte Bankräuber William Sutton, a.k.a. Slick Willie, war ebenfalls Insasse im Eastern State. Er war dort für elf Jahre inhaftiert und 1945 versuchte er mit einigen anderen Insassen durch einen etwa 100 Meter langen Tunnel zu fliehen, doch sie wurden erwischt.
0: Na sowas. Haben die den Tunnel selber gegraben oder wie? Gehe ich mal von aus, ja. Oder wahrscheinlich halt... Das ist natürlich dann umso bitterer. Mhm. (lacht) Oh Mann.
1: Ja, aber natürlich kann man dieses Gefängnis heute besuchen. Ne, sonst hätten wir ja eben nicht von dem Tourguide gesprochen. Es ist, ja, bezahlbar auch, würde ich sagen. Ne, also Tagestouren äh, kosten 17 Dollar. Ähm, Kinder von 7 bis 12 und Studenten bezahlen 13 Dollar. Und Kinder unter 7 sind kostenlos. Mhm. Ähm, Durch das Gefängnis werden Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr Touren angeboten. Es gibt auch Nachtführungen. ähm, Summer-Twilight-Touren gibt es. ähm, Die finden
0: vom 6. Mai bis 4. September donnerstags, freitags und samstags statt. Hat man dann Schausteller, die Vampire darstellen, die glitzern? Ja. Das ist aber schön. (lacht)
1: Die finden dann halt immer ab 18 Uhr statt. Und die Preise für diese ähm, Night Tours variieren halt auch je nach Tag zwischen 19 und 29 Dollar. Das ist sogar ein super und fairer Preis, denke ja, ich. Genau. Es gibt auch guide Tours, die kosten ebenfalls 17 Dollar. Aber da kannst du anscheinend keine Kinder unter sieben mitnehmen. Ähm, zumindest konnte ich online kein Ticket dafür buchen. Hm. Warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht, weil der Guide zu viele schreckliche Dinge erzählt. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht gibt es auch
0: Schreckmomente. Vielleicht auch
1: das. Ähm, Genau. Man kann auch dort äh, heiraten. Was? Ja. Okay, gut, hatten wir aber ja schon mal, ne? Heiraten im Gefängnis. Ich ich meine zumindest, dass man auch in diesem Gefängnis heiraten kann. Oder ich verwechsel das gerade mit einem anderen Gefängnis. Ja, das in Irland, oder? Ja, kann auch sein. Ähm, warte, ich gucke nochmal. Ich hab nichts von heiraten. Nee, stimmt. Tut mir Interlesen. leid, ich, ich revidiere. Äh, da hatte ich gerade <lacht> Hat sich gerade mein Hirn ein bisschen verwurstelt. Ähm, genau, nein. Also heiraten kann man leider doch nicht dort. Heiraten ist nicht, Leute. <lacht> nee. Nicht in diesem Gefängnis. Nein. Aber es sieht. Ich bin jetzt gerade auch nochmal auf der Seite, wo so eine Videotour auf der ersten Seite gezeigt wird und es sieht halt schon sehr unheimlich auch aus. Auch ne? also teilweise echt verwahrlost. Mhm. Ja. Und Ruinen. Ja, ist einfach
0: heftig. Auf und es ist echt groß. Ja, es ist wirklich groß. Auf der Homepage, da könnt ihr mal vorbeischauen, weil man kann auch eine, man kann auch eine virtuelle Tour buchen, aber selbst dieses Einführungsvideo ist halt schon echt krass ja. ähm, lang und zeigt halt viele Einblicke. Und das ist wirklich schon echt übel. Da, da kann man sich ja. auch echt
1: gut vorstellen, dass... Also, Ja, wie so ein Geister... Ja, wirklich. Wie wie du dir so ein Geisterort vorstellst. Klassischer Horrorfilm.
0: Ja. Ja, wirklich. Ganz genau. Irgendein irgendein paranormales Ermittlerteam lässt sich über Nacht einsperren und kommt nie wieder raus. So so ein ein Setting ist das. Mhm. Richtig. Man kann auch Al Capones Zelle übrigens auf dem äh, Video sehen. Richtig. Wurde gerade eingeblendet. Ja. Ähm, Wen das interessiert. Ja,
1: verlinken wir natürlich oder verlinke ich natürlich mit in den Show Notes.
0: Sehr schön. So, dann würde ich jetzt mal rüberwandern zu meiner Geschichte. Sehr gerne. Manchmal ist es der Ort, der die Geschichte diktiert. Für eingefleischte Geistersucher steht Alcatraz ganz oben auf der Liste der am meisten heimgesuchten Gefängnisse der Welt. Von den münzbetriebenen Aussichtstürmen am Fisherman's Wharf bis zum Girardelli Square wirkt Alcatraz ruhig, eher sogar einladend. Doch wenn man sich näher mit der Geschichte von Alcatraz befasst, zeigt es sich eine ganz andere Seite. Und die ist nicht so einladend, wie es von außen vielleicht den Anschein hat. Die meisten werden von Alcatraz in ihrem Leben schon gehört haben. Es dürfte das brüchtigste, verrufenste Gefängnis sein, welches auch schon in diversen Spielfilmen als beliebter Drehort verwendet wurde. Eigentlich ist Alcatraz eine ganze Gefängnisinsel. Nur ein paar Bäume und etwas Grün wachsen auf der ansonsten felsigen und zerklüfteten Insel, die auch von vielen nur The Rock genannt wird. Und ganz oben thront das Gefängnis selbst. Im Zentrum ein Leuchtturm, der den Schiffen in der Dunkelheit eine Warnung gibt, nicht zu nah vorbeizufahren. Mit seiner jahrhundertealten Geschichte, die von den Ureinwohnern Amerikas über Fort Alcatraz bis hin zu einer Militärkaserne reicht und seiner bekanntesten Funktion als eines der härtesten Bundesgefängnisse der Nation, ist es kein Wunder, dass dieser Ort als einer der am stärksten von Spukheim gesuchten des Landes gilt. Alcatraz wird oft als Portal in eine andere Dimension beschrieben und ist erfüllt von der Energie derer, die zum Rock kamen und ihn scheinbar nie wieder verließen. Obwohl die legendärsten Alcatraz-Gefangenen die Insel zwischen 1934 und 1963 bewohnten, darunter der Chicagoer Gangsterboss Al Capone, der auch unter dem Spitznamen Scarface bekannt war, und der Mörder Robert Stroud, der Vogelmann von Alcatraz, begann die Geschichte der Insel viel früher. Im Jahr 1775 nannte ein spanischer Entdecker die zerklüftete Insel La Isla de los Alcatraces, die Insel der Pelikane. Ein Dreivierteljahrhundert später übertrug Präsident Millard Fillmore die Insel dem amerikanischen Militär und sie wurde zur Heimat des ersten betriebsbereiten Leuchtturms an der Westküste. Aufgrund seiner festungsähnlichen Ausstrahlung galt Alcatraz schnell als sicherer Ort für die Lagerung von Kanonen, militärischer Munition und gefährlichen Kriminellen. Bereits 1861 nutzte das Militär Alcatraz Island, um Kriegsgefangene aus dem Bürgerkrieg unterzubringen. Ab 1906 nutzten San Francisco und der Staat Kalifornien die Insel, um zivile Gefangene wegzusperren. Aber sie wurde erst zum Alcatraz Federal Penitentiary, als sie 1933 vom Justizministerium der Vereinigten Staaten erworben wurde. In den 29 Jahren seines Bestehens waren in Alcatraz einige der berüchtigsten amerikanischen Kriminellen inhaftiert, darunter, wie schon erwähnt, Capone und Stroud, aber auch George Machine Gun Kelly und Bumpy Johnson. Obwohl sich das Gefängnis auf einer alten Militärfestung befindet, die von eiskaltem Wasser umgeben ist, versuchten mehrere Gefangene, erfolglos aus Alcatraz zu entkommen. Die berüchtigsten Ausbrecher Frank Morris, John Anglin und Clarence Englin schafften es zwar, erfolgreich aus dem unzugänglichen Gefängnis auszubrechen, wurden aber nie wieder gesehen. Es wird angenommen, dass sie in den rauen Gewässern der Bucht von San Francisco ertrunken sind. Seit den ersten Besuchern der Insel kursieren seit mehreren Jahrhunderten Geschichten und Legenden über diese Insel. Zu Beginn glaubten die amerikanischen Ureinwohner, dass die Insel von bösen Geistern bewohnt sei. Als harte Strafe für Verstöße gegen das Stammesrecht wurden Indigene manchmal auf der Insel isoliert oder sogar auf Lebenszeit verbannt, um unter den bösen Geistern zu leben. Noch heute werden diese Geister, die in den Schatten der oft nebelverhangenen Insel lauern, sowohl von den Mitarbeitern als auch von vielen Besuchern von Alcatraz gehört, gesehen und gespürt. Männerstimmen, Pfiffe, klappernde Metalltüren und furchterregende Schreie sollen in den historischen Mauern zu hören sein, vor allem in der Nähe des Kerkers. Während der Zeit, in der die Insel als Bundesgefängnis diente, berichteten mehrere Wärter von außergewöhnlichen Erlebnissen. Darunter waren das Hören von Schluchzen und Stöhnen, schreckliche Gerüche und Berichte über das, was sie »The Thing« nannten, ein Wesen, das angeblich mit glühenden Augen erschien. Andere berichteten von Phantomgefangenen und Soldaten, die den Wächtern und Familien, die auf der Insel lebten, erschienen. Berichten zufolge hörte sogar Gefängnisdirektor James A. Johnston, der nicht an Geister glaubte, einmal die unverkennbaren Geräusche einer schluchzenden Frau, während er mehrere Gäste durch das Gefängnis führte. Die Schreie, die der Gefängnisdirektor und die Gäste hörten, wurden so beschrieben, als kämen sie aus dem Inneren der Kerkermauern. Gerade als das Schluchzen aufhörte, wehte ein eiskalter Wind durch die Gruppe. Seit den 1940er Jahren wurden an der Stelle, an der sich heute der ausgebrannte Rohbau des Aufseherhauses befindet, Erscheinungen gesehen. Während einer Weihnachtsfeier bei Direktor Johnston erzählten mehrere Wärter die Geschichte eines geisterhaften Mannes, der plötzlich vor ihnen erschien und einen grauen Anzug, eine Mütze mit Krempe und Kontletten trug. Als die verblüfften Wachen die Erscheinung anstarrten, wurde es plötzlich sehr kalt im Raum und das Feuer im Ben Franklin Ofen ging aus. Weniger als eine Minute später war der Geist verschwunden. Oft wird berichtet, dass der alte Leuchtturm in nebligen Nächten plötzlich auftaucht, begleitet von einem unheimlichen Pfeifton und einem blinkenden grünen Licht, das sich langsam seinen Weg um die Insel bahnt. Das Spektakel erscheint sowohl den Wächtern als auch den Besuchern und verschwindet genauso plötzlich, wie es aufgetaucht ist. Als das Gefängnis noch offen war, berichteten andere Wärter, dass sie Phantomkanonen und Schüsse hörten, begleitet von Schreien, die sich so echt anhörten, dass sich die erfahrenen Wärter zu Boden warfen, weil sie glaubten, dass Gefangene irgendwie entkommen waren und sich Waffen beschafft hatten. Nachdem sie in Deckung gegangen waren, schauten sie vorsichtig um und sahen absolut nichts. Diese Vorfälle konnten nie erklärt werden. Eine weitere Erfahrung, von der die Wärter häufig erzählten, war der Rauchgeruch, der oft aus einer verlassenen Waschküche kam, als ob etwas brennen würde. Als sie nachsahen, war der schwarze Rauch so dicht, dass die Wachen aus dem Raum vertrieben wurden. Doch nur wenige Minuten später war der Raum völlig rauchfrei. Der berüchtigte D-Block des Gefängnisses soll der am meisten heimgesuchte Block des gesamten Gefängnisses gewesen sein und ist es auch heute noch. Obwohl er zunächst genauso gebaut wurde wie die anderen Zellenblöcke, stellte das Bureau of Prisons nach dem Ausbruchsversuch von 1939, bei dem Arthur Doc Barker getötet wurde, zusätzliche Mittel für einen sichereren D-Block bereit. Der D-Block, der als Behandlungseinheit bekannt wurde, bestand aus 42 Zellen mit unterschiedlichen Einschränkungen. Alle im D-Block inhaftierten Gefangenen hatten keinen Kontakt mit der Allgemeinbevölkerung. 36 der Zellen waren praktisch wie die anderen Zellen der Anstalt. Allerdings durften die Insassen weder arbeiten, noch die Kantine zum Essen aufsuchen. Sie durften nur einmal pro Woche auf den Pausenhof gehen und zweimal duschen. Und alle Mahlzeiten wurden in den Zellen serviert. Die einzige Ablenkung war die Lektüre von im Gefängnis zugelassenen Büchern. Die Zellen waren alle auf die Golden Gate Bridge ausgerichtet, von der oft ein heftiger, kalter Wind wehte. Ein Wärter, der im D-Block arbeitete, war dafür bekannt, die Klimaanlage einzuschalten, um es für die Gefangenen noch kälter zu machen. Fünf der verbliebenen sechs Zellen im D-Block waren als Strip Cells bekannt, wurden aber häufiger als The Holes, zu Deutsch die Löcher, bezeichnet. Diese Zellen, die für die schwersten Verstöße gegen die Gefängnisregeln reserviert waren, befanden sich im untersten Stockwerk, dem kältesten Ort des Gefängnisses. Sie enthielten lediglich ein Waschbecken, eine Toilette und eine Glühbirne mit geringer Wattzahl, die nur die Wärter an- oder ausschalten konnten. Den Häftlingen wurden tagsüber die Matratzen weggenommen und sie durften zu keiner Zeit in den Hof oder in die Duschen gehen und bekamen auch kein Lesematerial. Die Häftlinge konnten für bis zu 19 Tage in den Holes verurteilt werden, völlig isoliert und in einem Zustand ständiger Langeweile. Die letzte Strip-Cell, bekannt als Oriental, war die schwerste Strafe, die das Gefängnis verhängen konnte. Die dunkle, stahlverkleidete Zelle, in der alle peripheren Sinne ausgeschaltet waren, enthielt weder Waschbecken noch Toilette, sondern nur ein kleines Loch im Boden für die Ausscheidungen der Gefangenen. Die Häftlinge wurden nackt in der Zelle untergebracht, erhielten eine eingeschränkte Ernährung und waren in einer pechschwarzen kalten Umgebung eingesperrt. Nachts war zwar eine Schlafmatratze erlaubt, doch wurden sie jeden Morgen im Morgengrauen entfernt. In der Regel waren die Häftlinge nur ein bis zwei Tage lang dieser Strafe ausgesetzt. Dennoch ist die Vorstellung allein ein Albtraum. Ein ehemaliger Wärter, der in den 1940er Jahren im Gefängnis arbeitete, berichtete, dass die Wärter oft die geisterhafte Erscheinung eines Mannes in Gefängniskleidung des späten 19. Jahrhunderts sahen. Bei einer Gelegenheit, als ein Häftling im Hole eingesperrt war, begann er sofort zu schreien, dass jemand mit leuchtenden Augen bei ihm drin sei. Der gespenstische Gefangene aus dem 19. Jahrhundert war unter den Wärtern zu einem solchen Scherz geworden, dass die Schreie des Häftlings, er werde angegriffen, ignoriert wurden. Doch die Rufe und Schreie des Mannes hielten bis tief in die Nacht an, bis sie plötzlich von völliger Stille abgelöst wurden. Als die Wärter am nächsten Morgen die Zelle inspizierten, fanden sie den Häftling tot vor, mit einem schrecklichen Gesichtsausdruck und deutlichen Handabdrücken an seinem Hals. Die Autopsie ergab, dass die Strangulation nicht selbst herbeigeführt wurde. Damals glaubten viele, dass der Insasse von einem Wärter erwürgt wurde, der endlich genug von den Schreien des Häftlings gehabt hatte. Obwohl eine Untersuchung durchgeführt wurde, gab niemand eine solche Tat zu. Die meisten glaubten, dass der Gefangene vom ruhelosen, bösen Geist des Gefangenen aus dem 19. Jahrhundert getötet wurde, den man oft auf den Gängen umherwandern sah. Als die Wärter an diesem Morgen die Sträflinge für die tägliche Zählung aufstellten, war einer zu viel. Am Ende der Reihe erschien der kürzlich erdrosselte Sträfling. Als alle Wächter wie Gefangene fassungslos zum eigentlich toten Mann sahen, verschwand die geisterhafte Gestalt. Heutige Besucher und Angestellte berichten oft von kalten Stellen in den Gängen des D-Blocks sowie von plötzlichen intensiven Gefühlen der Anspannung. Die Zellen 12 und 14D sind am aktivsten. Von Zelle 14D wird oft berichtet, dass sie fast 20 Grad kälter ist als die übrigen Zellen des Blocks und zahlreiche Mediums haben in den Ecken der Zellen, in denen bestrafte Häftlinge bekanntlich kauerten und litten, emotional aufgeladene Eindrücke wahrgenommen. Diese Zellen sind so unheimlich, dass sich angeblich einige Parkwächter weigern, sie allein zu betreten. Als die Autoren Richard Weiner und Nancy Osborne, die Verfasser des Buches Haunted Houses, eine Reise nach Alcatraz unternahmen, spürten auch sie in Zelle 14D unheimliche Gefühle. Als die beiden zusammen mit einem Park Ranger die Zelle betraten, spürten sie alle starke Vibrationen und ein Kribbeln in ihren Händen und Armen. Osborne war überzeugt, dass etwas oder jemand bei ihnen war und erklärte, sie habe noch nie so viel psychische Energie an einem Ort gespürt. Der Mitautor des Buches Haunted Alcatraz, Michael Currie, beschrieb ebenfalls, dass er bei seinem Besuch in Zelle 14D übersinnliche Eindrücke erhielt. Auch er erlebte ein Kribbeln und erzählte, dass er einen kleinen Mann mit kahlgeschorenem Kopf sah, der davon erzählte, dass er von Wärtern geschlagen, seine Beine gebrochen worden seien und er in Einzelhaft gehalten wurde. Bei einer anderen Gelegenheit als der bekannte Geistersucher Richard Senate und ein Medium die Nacht auf Alcatraz verbrachten, schloss sich Senate in die Zelle 12D ein, in der ein böser Geist sein Zuhause haben soll. Als die Stahltür geschlossen wurde, spürte der Mann, wie sich eisige Finger um seinen Hals legten, während das Medium Visionen von verkrüppelten und zerstückelten Männerkörpern hatte. Im Zellenblock C glauben viele, dass es in dem Versorgungsgang spukt, in dem die Häftlinge Bernard Coy, Joseph Kretzer und Marvin Hubbard 1946 bei einem Fluchtversuch getötet wurden. Oft sind laute, klirrende Geräusche zu hören, die jedoch aufhören, wenn die Tür geöffnet wird und erst wieder einsetzen, wenn sie schon geschlossen ist. Andere haben berichtet, dass sie am Ort des Aufstands, bei dem die drei Häftlinge ums Leben kamen, die Erscheinung von Männern in Uniform gesehen und körperlose Stimmen gehört haben. Auch in der Waschküche von Zellenblock C soll es eine unsichtbare Präsenz geben. Als ein Nachrichtenteam des Senders CBS, die bekannte Hellseherin Sylvia Brown und den Ex-Häftling Leon Thompson hinzuzog, stieß Sylvia sofort auf die unsichtbare Präsenz und starke Eindrücke von Gewalt in der Waschküche. Als sie einen großen Mann mit Glatze und kleinen Kulleraugen beschrieb, trat Leon Thompson, der Ex-Sträfling, vor und erklärte, »Ich erinnere mich an Butcher. Er war ein Auftragskiller von Murder Incorporated, bevor sie ihn gefasst haben.« sein Name war A.B. Maldowitz, aber wir nannten ihn Butcher. Ein anderer Schräfling hat ihn hier in der Waschküche getötet. Die Gefängnisunterlagen bestätigten, dass Maldowitz von einem anderen Häftling in der Waschküche von Zellenblock C getötet wurde. In der alten Krankenstation hat das Personal des öfteren Stimmen und die Schreie von Häftlingen vernommen, die oft an einen Tisch gefesselt worden waren, bis sie sich beruhigt hatten. Auch in der alten Kantine sind Stimmen zu hören. Als Al Capone in Alcatraz inhaftiert war, wurde ihm eine Zelle am äußersten westlichen Ende des Zellenblocks P zugewiesen. Obwohl der Gangster nie ein Musikinstrument oder ein Radio benutzen durfte, haben viele von dem Klang des Phantom-Banjos berichtet, das in seiner Zelle spielt. Im Jahr 1992 wurde Alcatraz in der beliebten Fernsehsendung Sightings vorgestellt, in der mehrere Mitarbeiter des Parkdienstes die Spukgeschichte des Gefängnisses bestätigten. Zu den Geschichten, die die Mitarbeiter erzählten, gehörten unerklärliche, krachende Geräusche, laufende Schritte, unheimliche Schreie, Zellentüren, die sich auf mysteriöse Weise von selbst schlossen, Stöhnen, Kettenrasseln und das ständige Gefühl beobachtet zu werden. Sightings nahm auch die Hilfe eines psychischen Ermittlers, Peter James, in Anspruch, um seine Eindrücke beim Gang durch das Gefängnis zu sammeln. James beschrieb bald, dass er die Stimmen von Männern hörte, die in den Wahnsinn getrieben worden waren, und dass er Missbrauch, Angst und Schmerz erlebte. Die Geschichten über Geistererscheinungen auf Alcatraz Island haben sich so sehr gehäuft, dass die Legenden ebenso populär geworden sind wie die langen Geschichte der Insel. Es scheint, dass das Paranormale in dem Gefängnis seinem populären Spitznamen Alcatraz alle Ehre machen will.
1: Wow. Das ist mal eine lange, coole Story gewesen. Also klar, Alcatraz kennt man, glaube ich.
0: Ja, also ne? ich
1: Also zumindest hat man mal davon gehört. Ja. Ähm, aber das war... Also mir war tatsächlich irgendwie
0: einfach nicht klar, dass das auch ein Spukort ist. Mhm. <lacht> ähm. Also... Ähm Ja, ich glaube, bewusst war es mir auch nicht so, Mhm. als es dann natürlich gelistet wurde und ich gesehen habe... Macht das schon Sinn? Natürlich, irgendwie schon. Aber auch Wahnsinn, wie viele
1: paranormale Erlebnisse und Berichte es auch dazu gibt. Also das waren ja jetzt
0: wirklich sehr, sehr viele. Ja, es ist halt super krass, super ähm, komplex. Und ähm, also ich... (lacht) Ich selber, ich habe noch nicht mal alles mit eingenommen, oh, da war wow. noch mehr. Krass. Aber das hätte so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ich habe das halt so ein bisschen jetzt für die Aftertalk-Notes äh, After ähm, ja aufgeschrieben. Mm. Ähm, zum Beispiel gibt es halt auch noch, oder soll es zumindest eine Geisterfrau da irgendwie geben. Okay. Ähm, das ist im Jahr 2014 einem britischen Paar, ähm, ja, auf einem Foto begegnet, also
1: okay.
0: na, mit Fotos muss man ja immer aufpassen, ähm, aber irgendwie ist die jetzt als Geisterfrau von Alcatraz bekannt und ähm, das Paar behauptet halt, dass sie nicht, die überhaupt gar nicht die Absicht gehabt hätten, überhaupt während ihrer Fotos, äh, während ihrer Reise Fotos von Geistern zu machen,
1: mhm.
0: ähm, also die waren halt auch keine paranormalen Ermittler oder sowas, sondern einfach nur... Touristen. Ja. ja. Und ähm, die bemerkten halt die Frau auch dann eben erst später bei der Auswertung der Bilder mhm. quasi, ja. ähm, wie sie angeblich ins Foto startet. Ich habe das Foto leider nicht gefunden. Ach, schade. Leider. Vielleicht finde ich es noch jetzt für, für den Post oder so. Das wäre sehr spannend. Aber so habe ich es jetzt erstmal nicht finden können. Ähm, dann tatsächlich. Gibt es auch Berichte über eventuelle indigene Geistererscheinungen? Okay. Ähm, Also es glauben halt einige, dass da indigene Gefangene auch erscheinen, die während des Bürgerkriegs umgekommen sind. Mhm. Und ähm, da halt immer noch sind, da immer noch heimsuchen und diese Leute berichten dann halt von flüsternden und stöhnenden Geräuschen in der Nacht und behaupten, dass halt blaue, schwebende Lichter und Figuren zu sehen sind. Hm. Und manche hören wohl das Klirren von Gefängnisketten. Schließt wie das ja jetzt nicht unbedingt auf
1: sehr genau,
0: indigene Gefangene. Genau, oder? also wie das jetzt auf indigene Gefangene deuten soll, weiß ich nicht, weil so besonders anders, also blaue Lichter, blaue schwebende Lichter gibt es halt immer mal wieder. Ne? Das, da würde ich jetzt nicht direkt an Individuen denken. Ja, vielleicht sind diese gestalteten Figuren. Ja, vielleicht, vielleicht, sind, Figuren? Ja, vielleicht so. sind auch die Gestalten, vielleicht kann man das den Gestalten irgendwie auch Ansehen oder so, vielleicht haben die tatsächlich eine Form und nicht nur irgendwie so einen Schatten. Ich weiß es halt äh, tatsächlich nicht. Und dann noch äh, wegen Al Capones Bonjo, Bonjo. (lacht) (lacht) ähm, das Bonjo, und zwar gibt es da halt noch eine andere Auslegung, die besagt, dass ihm erlaubt wurde, das Banjo zu spielen Mhm. in den Duschräumen damit okay. er sich der Gefahr eines Angriffs im Hof nicht aussetzen musste. Und deswegen soll das Banjo nun nicht nur in seiner Zelle zu hören sein, sondern entfernt im ganzen Komplex. Ähm, da gibt es eben verschiedene Auslegungen der Banjo-Musik.
1: Aber hätte er nicht auch in den Waschräumen angegriffen werden können? <lacht> Tja. Oder hatte er dann immer das, den Waschraum exklusiv
0: für sich? Ich schätze, dass er dann ne? den Waschraum, weil er ja auch der High-End-Gangster-Boss ja. schlechthin Hatte der da auch
1: so eine Luxuszelle ähm, im Vergleich zu den anderen?
0: Also man sagt, also oder was heißt man sagt, die Alcatraz, als Alcatraz noch offen war, sagt äh, Al Capone wurde immer ähm, so behandelt wie jeder andere auch. Mhm. Aber anzunehmen... Entschuldigt bitte, falls ihr
1: das Martins-Song gehört habt. Hier ist anscheinend gerade irgendwas Großes zugange. Ja, ähm, es
0: ist schon irgendwie der dritte Wagen, der hier vorbeifährt. Ähm, ja, und, und es ist aber anzunehmen, dass Alcatraz, äh, Alcatraz dass Al Capone da auch ja ein bisschen luxuriöser m- gelebt hat. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Allein schon auch wegen seinen, ich sag mal jetzt, Untertanen. Ja, also die ganzen ja. anhänger ähm, da, die werden es ihm schon annehmlich gemacht haben. Wahrscheinlich, ja, ne? ja. Und die werden wahrscheinlich auch Schmiere gestanden haben in den Duschblöcken, wenn es denn dann so wenn es so war, mhm. ne? dass er wirklich sein da spielen durfte. Ähm, so, jetzt noch ein paar Fakten. Ne? Jetzt kommt die Faktenmaus hier um die Ecke. Obwohl, warte, <lacht> bevor du zu den Fakten
1: Entschuldigung. gehst. Entschuldigung. Ähm, nee, ich habe hier ja keine Notizen gemacht. Das ist jetzt noch das, was ich ja. so ähm, im Kopf habe. Ähm, die Mediums, Medien, die da durchgelaufen Ich glaube, es heißt Mediums, weil Medien sind ja, was wir so konsumieren. Ja, ja bei Medium ja auch. Naja, egal. Ja. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, die da, oder das Medium, was da durch den Zellenblock 14D war das, ne? Ja. Ähm, wussten die denn von den speziellen Hotspot-Ecken? Oder wurde ihnen das erst, also wurde das erst hinterher rausgefunden, dass die genau da
0: zufälligerweise was gespürt und gesehen und gehört haben. Also ähm, dazu gibt es halt jetzt so keine Infos, aber Mhm. anzunehmen ist es, dass die natürlich wussten, Mhm. dass da schon äh, gewisse Hotspots sind. Ähm, Weil einfach Zellenblock D natürlich ähm, schon berüchtigt ist und ähm, die sich ja im Vorfeld wahrscheinlich auch. Informationen eingeholt haben vom Personal dort. Also vom Parkpersonal, das ist jetzt alles ein Park als, mhm. als Park anzusehen, deswegen auch Park Ranger ja. zwischendurch. Ne? Aber ja, anzunehmen ist es, dass mhm. die durchaus wussten, wo Hotspots sind. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel man davon wirklich glauben schenken kann. Aber naja. Wer weiß, wer weiß. Also ich denke schon, dass da durchaus was ist. Weil auch da so viel passiert ist. Ähm, Die hatten ja auch, also Kerker, falls sich irgendwer gewundert hat, als Kerker wurden dann halt auch The Holes ab und an bezeichnet, weil die so weit unten waren und kalt und feucht. Mhm. Ähm, Halt fiese, eklige, nass, kalte Zellen. Mhm. Und ähm, ja, von daher... Geht da bestimmt schon ein bisschen äh, Paranormales vor sich. Ja, bestimmt. Da gehe ich von aus. Weil der Ort hat einfach so viel Geschichte. Ähm, Nicht nur Gefängnisgeschichte, sondern eben generell Geschichte. Aber was ich auch (lacht) interessant fand, dass die eine Klimaanlage
1: hatten. Ich habe extra gegoogelt. Die anscheinend so stark war, dass sie halt auch die Zellen so krass runterkühlen konnte. Ja, also man so. darf sich jetzt nicht 0 Grad
0: vorstellen. Nee, ne? aber, aber trotzdem ja kalt ähm, genug,
1: dass es einen spürbaren Effekt gehabt haben muss, sonst hätten
0: sie es ja nicht gemacht. Ja, also ich habe ja? erstmal gedacht, so hm, Klimaanlage. Ich habe dann jetzt erstmal gegoogelt gehabt, <lacht> seit wann es denn Klimaanlagen gibt. Und äh, die gibt es tatsächlich schon seit Anfang von, äh, seit Anfang der 1900er Jahre. Echt? Ja, so ja wurde, die, äh, wurde die erfunden, die erste oh, funktionsfähige wow. Klimaanlage. Ja. Dementsprechend Fast forward into 30er Jahre. Ja, aber äh, interessant,
1: dass das dann nicht nur für die ja, Büroräumlichkeiten, sag ich mal, installiert ja. wurde, ne, sondern anscheinend der Aufwand betrieben wurde, das auch so einzurichten, dass man auch
0: die Zellen damit temperieren kann. Ja, ne? ich frage mich, ob da wirklich ähm, so viel Wahres dran ist mit der Klimaanlage, okay. weil also man muss ja dann auch berücksichtigen, dass die Klimaanlagen von damals... Lang nicht so leistungsfähig waren. Nee, nee, aber heute. die werden ja teuer
1: gewesen sein. Und die damals. werden teuer gewesen sein. Die sind ja jetzt
0: auch nicht immer ein Schnäppchen. Nee, ne? eben, aber ich denke mir nicht, dass da jede Zelle mit einer Klimaanlage ausgestattet äh, wurde. Ausgestattet wurde, danke. Nee, das wahrscheinlich um, nicht. Wahrscheinlich Ich schätze.
1: so eine zentrale. Ja, oder so. aber ich schätze, dass dieser ich Mensch, krass,
0: Ja. wenn das so war. Ich schätze, dass es wirklich eine Zentrale gab, die war dann irgendwie in diesem Gang oder so. Mm. Und da wurde das dann ja, nochmal gekühlt, sodass die Kälte langsam in die einzelnen Zellen ja. schleicht ja. und kriecht. Ähm, so stelle ich mir das jetzt vor. Mm. Ja. Das stimmt. Keine Ahnung. <lacht> okay, jetzt darfst du die Faktenmaus raushängen lassen. Ja, jetzt bin ich die Faktenmaus. So, ähm, <lacht> Alcatraz Island hat eine Größe von 8,5 Hektar. Das sind umgerechnet 85.000 Quadratmeter hm. und ähm, ist circa 500 oh. Meter lang und 205 Meter breit hm. und hat eine Höhe von 41 Metern über dem ja. Meeresspiegel. Na ja. ähm, die ist circa 2 Kilometer vom Festland entfernt um, aber ziemlich zentral eigentlich die gelegen in der Bucht von mhm. San Francisco. Also ich weiß nicht, ob jemand die Karte von San Francisco im Kopf hat. Die hat ja, also klar. Zen- Nein, also ich meine die Bucht so <lacht> ein bisschen. San Francisco hat eine ziemlich langgezogene Bucht mhm. um, und dann führt eigentlich, um, ja, führen eigentlich diese, diese Landzungen, die das zur Bucht machen, führen relativ nah. Zusammen an einer Stelle und ungefähr davor, mhm. vor diesem Ausgang, mehr oder weniger aus dieser Bucht, ungefähr da liegt halt Alcatraz. Ah ja, okay. Und ähm, ist halt auch nicht zu weit weg von der Golden Gate Bridge tatsächlich. Ja. Ähm, Alcatraz war auch tatsächlich in äh, ganzen zehn Filmen wow. und einer Serie Schauplatz. Boah, das ist schon ordentlich. Ähm, ja. Also ich liste einfach mal ein paar auf, jetzt nicht alle, aber ein paar, die ich ähm, fand als wichtig. Ähm, zum Beispiel der erste Film, der mit Alcatraz gemacht wurde, war Der Gefangene von Alcatraz von 1962 mhm. ähm, mit Burt Lancaster. Das war eben ein bekannter Schauspieler zu der Zeit, äh, der den Vogelmann von Alcatraz, also Robert Stroud, damals behandelt.
1: Weißt du, warum der Vogelmann heißt? Ja,
0: der ähm, wurde in Isolationshaft Gesteckt. Und in dieser, in dieser Isolationshaft hatten sie ja nur die Möglichkeit, sich zu belesen ja. mit Büchern. Und in der Zeit hat er sich halt autodidaktisch quasi zum Ornithologen gebildet. Ah, okay. Also ein Ornithologe ist ein Vogelkundler. Ja. Ah, ja. Und deswegen wurde er Vogelmann ah, ja. von Ich habe gedacht, genannt. das
1: hätte irgendwie mit seinen kriminellen
0: Machenschaften zu tun.
1: Nein, tatsächlich,
0: <lacht> habe ich zuerst auch gedacht. Ja. Aber nein, es ist ganz... Ähm, Einfach das, was er aus seiner Haft gemacht hat. Ja, auch gut. Ist ja was Schönes dann, ja, ja? Im was Prinzip dabei dann umgekommen ist. Er war ein verurteilter Mörder, aber <lacht> <lacht> danach konnte er dir zumindest was über Vogel berichten. Vögel. Über Vogel? <lacht> Vögel. Schön. Oh, heute ist echt der Wurm drin, Leute. Ähm, nicht der Vogel? Nicht der Vogel, der Wurm ist drin. Ähm, aber der wurde vielleicht vom Vogel gegessen. Ach, vielleicht. So, okay. dann ähm, spielt äh, Alcatraz auch in Dirty Harry 3 von 1976 eine Rolle, bei dem Clint Eastwood die Hauptrolle von Dirty Harry spielt. Mhm. Ähm, Und in dem Film verstecken sich Terroristen auf Alcatraz. Okay. Mhm. Dann haben wir 1979 schon den nächsten Film, Flucht von Alcatraz. Da ist kreativ. Da ist wieder Clint Eastwood in der Hauptrolle als einer der drei Ausbrecher. Also in dem Fall war er Frank Morris, Mhm. denen die Flucht zwar gelang 1962, aber die wahrscheinlich ertrunken sind. Ja dabei. Man weiß es Oder irgendwie
1: nicht. sie waren so geschickt.
0: Oder sie waren einfach super geschickt. Und, und haben, haben dann ihr bestes Leben gelebt. Ja, wirklich. Das kann natürlich auch sein. No? Ich weiß es nicht. Ähm, dann als nächstes äh, haben wir 1995 Murder in the First mit Kevin Bacon, Christian Slater und Gary Oldman. Und der behandelt tatsächlich auch einen wahren Fall. Und zwar über einen Dieb, der drei Jahre in die Dunkelzelle musste.
1: Wow. Also
0: drei Jahre... In einer schwarzen Zelle sitzen musste. Oh mein
1: Gott, wie furchtbar. Ja, und. Und das, weil du was gestohlen hast? Ja, genau. Krass.
0: Mhm. Und das war der Grund dafür, dass da eben danach ein Gerichtsprozess Hm. ähm, über diese Isolierhaft folgte, bei der die dann abgeschafft wurde. Also in dem Ausmaß. Zurecht. Dann haben wir direkt 1996 The Rock, Fels der Entscheidung. Den Film habe ich auch schon gesehen, der ist richtig cool. Ähm, Mit Sean Connery und Nicolas Cage. Und hier ist Alcatraz allerdings nur eine Kulisse. Mhm. Also da wird im Film (lacht) entsprechend auf Alcatraz die finale Geschichte quasi äh, abgespielt. Mhm. Und dann, ich glaube, der modernste Film oder der neueste Film ist Book of Eli, da wurde Denzel Washington, Gary Oldman und Miller Kunis ähm, mit Rollen betraut. Und da dient Alcatraz als Kulisse für einen Zufluchtsort, bei dem die Menschen Wissen zusammentragen und den Wiederaufbau beginnen. Ah, ja. Also Book of Eli ist halt ein, ja, so, ein, so ein futuristischer, postapokalyptischer mm. Film. Ich habe den mal angefangen. Ich fand den nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Ich okay. habe den auch nicht zu Ende gesehen, weil der sich super gezogen hat. Okay, Aber mhm. ähm, deswegen... Hatte ich auch Alcatraz nicht hm. gefunden oder gesehen. Ne? Aber ja. ähm, in dem Film spielt Alcatraz eine Rolle. Okay. Cool. Und nicht zuletzt können wir natürlich auch hier heutzutage Touren machen und natürlich. die Gefängnisinsel besuchen. Und äh, Tagestouren von äh, oder nach Alcatraz kosten... ja. 50 Dollar pro Erwachsener, also das Puh. sind knappe 47 Euro und 33, 80 Dollar als Kind, boah, das ja. sind knappe 32 Euro. Kannst du auch den ganzen Tag ins Fantasialand von gehen, ne? Nicht mehr. Fast. Fast. <lacht> Nicht mehr. <lacht> ähm, dann bist ja, also, du auch nur kannst, zweieinhalb Stunden da. Ja, boah,
1: das ist schon teuer. Ja,
0: aber du hast zumindest die Fähre. Darüber.
1: Das wäre ja exactly. auch vielleicht, wenn du die dann auch noch extra zahlen
0: müsstest. Also ja, das stimmt. Das stimmt. Die machen auch. Die machen auch Nachttouren, die dauern auch zweieinhalb Stunden. Mhm. Äh, da kostet es pro Erwachsene 60 Dollar. Mhm. Also das sind 56 Euro ungefähr. Und für Kinder, Kinder dürfen mit, offenbar, mhm. ähm, sind es dann 39 Dollar, äh, aka 36 Euro. Ja, muss man sich halt überlegen, ob es einem das wert ist. Ja, also es ist auf jeden Fall spannend, ähm, wenn man man, ähm, so generell Gefängnisse alte besichtigt. Also Mhm. ich war schon in in Irland auf Spike Island, das liegt vor Cove, ähm, im County Cork. Und das ist eben auch eine ehemalige Gefängnisinsel und es ist halt schon bedrückend, weil die haben da auch so Isolationszellen noch, die man besichtigen kann. Und wenn man da dann einfach mal reingeht und sich da reinstellt, dann geht zum Glück nicht das Licht aus, aber ähm, es ist halt wirklich auch nur sehr, sehr vage ausgeleuchtet. Mhm. Und wenn man sich dann einmal vorstellt, dass da die Leute gesessen haben, mit nicht so viel Platz, also die Mhm. konnten sich schon bewegen, aber es war halt stockduster. Ne? Also du Furchbar, konntest nicht ey. deine eigene Hand vor Augen sehen. Da war kein, da war maximal so ein Luftloch ne? mm. von, weiß ich nicht, vielleicht zehn Zentimetern. Oh, ja, ja. Und ey. da kommt kein Licht durch, nicht wirklich. Boah. Und das ist schon echt übel. Da kriegt man andere Gefühle. Mhm. Also muss man schon sagen. Ja, krass. Ja, ansonsten ist das aber ziemlich spannend, sowas zu sehen, weil meistens... ähm, sind Gefängnisinseln, bestehen ja nicht nur aus dem Gefängnis, sondern dann eben wirklich tatsächlich auch auch aus den Unterkünften der Also ich würde es wahrscheinlich auch
1: buchen. Ähm, Also ich fände das schon auf jeden Fall super spannend, mal zu sehen.
0: Ja,
1: Ja, mal schauen, ob ich
0: da jemals hinkomme. (lacht) Ja, mal sehen. Also Mhm. San Francisco wäre ganz spannend, aber ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme. Aber vielleicht war ja einer von euch schon mal dort Oh ja,
1: das wäre also spannend.
0: Alcatraz ist ja wirklich ein Touri-Spot eigentlich ja. und wer mal San Francisco besucht hat, war bestimmt dann auch in Alcatraz oder ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Must-See irgendwie. Ja. Von
0: San, Fran. San Francisco. Ja und
1: damit <lacht> gehen wir zu unserer nächsten Kategorie.
0: Noch was Schönes zum Schluss. Ja, und dann
1: starte ich heute mal mit meiner Empfehlung für euch. Und ich möchte euch heute zur super Abwechslung mal ein Buch empfehlen. Wow! wow. <lacht> ja, ich habe mir jetzt, äh, ich mache mir ja immer mal wieder Bookbeat, wenn ich so E-Mails bekommen von, oh, jetzt kommt für 1 Euro pro Monat zurück. Also für einen Monat, ne, und dann mache ich mir das für einen Monat und dann pausiere ich wieder. Und, <lacht> Spartipp. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da habe ich jetzt ein Buch gehört, was ich äh, ziemlich gut fand. Und zwar war das Blutbringer von Paul Cleave. Ja, auch Thriller-Richtung, also jetzt nicht so diese krassen Serienmörder-Thriller- Ne, mhm. mit äh, ich schneide dir das Herz raus und so also <lacht> es gibt ja viele Thriller wo das sehr plastisch beschrieben ja. wird ne? <lacht> ähm, also es ist auch finde ich geeignet für Leute die schnell Kopfkino kriegen weil da jetzt nicht so ja explizit beschrieben wird ja. ne? weil es jetzt auch nicht um Serienmörder per se handelt mhm. ne, klar startet mit einem Detective ne der es geht um einen Entführungsfall, er versucht das Mädchen zu finden, hat eine Vermutung, wer es war und kommt dann auf unkonventionelle Weise auf diese Info, wo, das Mäd- wo der vermeintliche Täter das mhm. Kind gefangen hält. Ähm, aber aufgrund dessen, wie er an diese Information gekommen ist, ja. muss er halt äh, aus dem Dienst austreten, Stadt verlassen, und darf nie wiederkommen, so quasi. Ne? Ja. Ähm, dafür wird er aber auch nicht von dem jeweiligen... Typen angezeigt. so ne? Also, okay. Man versteht das dann, ne, wenn man das ja. hört oder liest. Und ja, zwölf Jahre später, also das Mädchen wird auch erfolgreich gerettet. Ähm, und zwölf Jahre später kommt er dann wieder, mhm. weil dieses Mädchen wieder verschwunden ist. Und ja, da dreht sich das dann drum. Dasselbe
0: Mädchen. Mädchen ist wieder verschwunden?
1: Ja. Toll. Ja, und da dreht sich das dann drum, dieses, dass er dieses Mädchen versucht wiederzufinden. Und er ist ja kein Deputy mehr. Ja. Was das natürlich ein bisschen schwieriger macht. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ich fand es sehr, sehr spannend zuzuhören. Ja.
0: (lacht) Meine Empfehlung für euch. (lacht) Sehr schön. Dann, ähm, ja, wie könnte ich jetzt was anderes sagen, als ich empfehle euch Hogwarts Legacy. (lacht) Natürlich. Also (lacht) also, ähm, als ähm, ein gefleischter... Potter-Fan, Potterhead, ähm, wobei mein Konsum sich tatsächlich auf äh, nicht so viel beschränkt, aber meine Seele, die ist ähm, bei Hogwarts in Hogwarts und um Hogwarts drumherum, so ungefähr. (lacht) Und ähm, jetzt mehr denn je. Also Leute, wenn ihr euch, weiß ich nicht, warum man sich sollte dieses Spiel zu kaufen. Aber man hat es ja gehört, dass es durchaus einige gibt, die das nicht wollen. Ich empfehle es euch trotzdem. Und äh, es ist einfach ein so unglaublich krasses Spiel. Eigentlich haben wir da nicht nur die letzten vier, fünf Jahre drauf gewartet, sondern seit der erste seit Band von Harry Potter draußen war, haben wir auf so ein Spiel gewartet, Leute. Das ist Der Hammer, dieser Detailreichtum, diese Detailverliebtheit, diese magische Präsenz, einfach irgendwie alles ist magisch da. Das ist so gut umgesetzt und es ist einfach schön. Die Dynamik, die Grafik, es ist klasse. Und ich bin noch nicht weit mit dem Spiel. Ich hatte nicht die äh, Deluxe-Version vorbestellt, sodass ich jetzt schon seit dem siebten spiele, sondern ich spiele tatsächlich erst seit... Gestern. <lacht> um das jetzt mal so ganz klar. Aber sehr zu sagen. intensiv. Aber sehr intensiv. Ich habe mir dafür extra Urlaub genommen. ja, Meine Lieben. So läuft es nämlich. Also ich kann es leider noch nicht spielen, weil
1: für die PlayStation 4 ist es ja auf April verschoben worden und meine PlayStation 5 ist aber noch nicht da.
0: Ja, das und auf ist PC sehr bitter. Spiele ich es nicht. Nee, ich habe es auch extra für die Playstation 5 bestellt, weil ich habe ja jetzt so eine und dann will ich sie auch nutzen. Ähm, Kurz zum Inhalt äh, der Story, das ist ja vielleicht auch noch ganz interessant, also man kann den seinen Charakter selber erstellen, ähm, aber grundsätzlich ist man jemand, der im fünften Jahr nach Hogwarts erst zustößt als Nachzügler, weil eine uralte Magie sich in einem ähm, geweckt hat und... Ja, die muss halt trainiert werden. Man bekommt einen Professor an die Hand, der einen so ein bisschen mentort. Aber grundsätzlich sind es alle Professoren, die einem natürlich helfen, die ganze Arbeit von vier Jahren aufzuholen an der Schule. Die muss muss sie alles lernen. Und deswegen kriegt man so kleine Special-Aufgaben. Aber es geht halt darum, den Kobold-Aufstand irgendwie, ja, im Prinzip niederzuschlagen mhm. entgegenzuwirken und der kobold aufstand bzw. der kobold boss von den ganzen möchte halt auch dich als charakter ähm, haben weil du eben so stark bist weil du diese krasse macht hast und mhm. da mal ähm, oh, das wusste ich passieren ich wusste, du, einfach man wirst. läuft einfach rum und ist glücklich dass man da ist ja. ja.
1: Ich wusste, dass man Quests macht, aber ich dachte so einfach, just for fun. Quests.
0: <lacht> ja, genau. Nein, die nee, war nicht...
1: Ja, natürlich muss es in irgendeine Hauptquest <lacht> gehen, aber irgendwie war mir das gar nicht bewusst. Wir haben uns
0: einfach alle nur darauf gefreut, endlich Open World durch Hogwarts ja. laufen zu können. Aber es gibt tatsächlich eine Story dahinter und bisher ist die halt auch ganz gut. Die Kampfdynamik ist sehr cool und es ist einfach... Alles in allem finde ich es sehr gelungen, das Spiel bisher. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Okay. Punkt. Hau kurz Legacy von mir an euch.
1: <lacht> ja, dann stell doch direkt eine
0: Frage noch hinterher. Ja. Ähm, Dianra. Katharina. An wel- oder In welchen Momenten ärgerst du dich sehr über dich selbst? Hm. Ich sage nicht, nie, I'm flawless. <lacht> <lacht>
1: Nein, also was ich tatsächlich, äh, wo ich mich schon oft drüber geärgert habe, dass ich, ich kommen ja einfach super schnell die Tränen. Ne? Also mhm. jetzt nicht nur, wenn ich was Trauriges sehe oder höre, sondern auch, wenn ich wütend bin. Ne? Und das ist vor allem in beruflichen Situationen halt manchmal Kacke. Mhm. <lacht> ähm, weil mir das da halt auch schon passiert ist. Ne? Und das ist natürlich ja, absolut unprofessionell und alles, ne? aber ja, wenn man so wütend ist über die Situation und ja, da ärgere ich mich dann einfach drüber. Ne? Also hm. muss sagen, mein ehemaliger Geschäftsführer, <lacht> wo mir das zum Beispiel passiert ist, der dann zu der Zeit aber halt auch mein Teamlead, also mein Vorgesetzter war in einer anderen Rolle, sage ich mal, der hat das zum Beispiel dann einfach ignoriert, wofür ich ihm dann sehr dankbar war. Ne? Der hat dann einfach normal weitergemacht ja. ne? und mich dann quasi in meinen Tränen ignoriert, ja. ne? ähm, sodass ich mich ein bisschen wieder fangen konnte. Aber über sowas ärgere ich mich einfach, ne, dass ja. ich da einfach
0: zu emotional manchmal bin. Also wenn Dianne ein Haus wäre, wäre sie ein Strandhaus auf Stelzen bei Flut. Hä? Im Wasser weil du so nah am Wasser gebaut bist. Oh Gott. <lacht> schlecht. Ja, aber, ja. Ja, Ich kenne ich ich kenn das Problem. Du, ja, sage ich ja. Ein Strandhaus auf Stelzen im Wasser bei so, Flut. Ja, ja. Also, ja. Ja, ne? ähm, ja ich kenne das Problem aber. Die Problematik habe ich auch nicht ganz so stark wie du. Aber auch... Also wenn ich wütend bin oder so und mir einfach nicht weiterhelfen kann, dann kommen dann auch einfach so die Tränen da raus und man kann es nicht halten. Aber bei mir wäre es tatsächlich mehr so, ich rede ganz oft schneller als ich denke. Also mein Mund ist oft schneller als mein Gedanke und so kommen dann manchmal einfach Sätze oder Worte raus die ich dann ganz, also eigentlich direkt im selben Atemzug auch wieder bereue. Und ich denke mir nur so im Kopf, so, Alter, stopp einfach, stopp, klappe zu. so the board mission, aber, the
1: board mission. Ja,
0: wirklich. Und ich weiß nicht, ich versuche das immer so ein bisschen zu trainieren, aber manchmal, ja, wie es so ist. Ich okay. rede manchmal schneller, als ich denke. Und das hat mich schon oft selber geärgert, weil es zu unnötigen Streitereien geführt mmh, hat. Ja. Yeah. Und das ist dann auch doof.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und was ist deine Frage? Welches Insekt ist für dich völlig in Ordnung? Eigentlich fast alle, bis auf Spinnen. Hm. Ähm, also ich mag Marienkäfer, ich mag Schmetterlinge, ich mag, ich habe nichts gegen so kleine Käfer, die mal hier oder Kellerasseln, die dann so irgendwo rumlaufen. Das stört mich alles nicht. Ohrenkneifer habe ich auch nichts gegen. Doch, ich schon. Also, das, das macht mir echt nichts. Die können auch alle über meine Hand laufen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber sobald da eine Spinne läuft, so also, ein ja Weberknecht sagen, oder so, da bin ich am Schreien. Nee,
1: also bei mir ist, also Spinnen sind okay. Außer es, sie reichen halt eine gewisse Größe und Dicke. So, ne? Ähm, ja, und das ist... Äh, dann ist bei mir Ende. Also Weberknechte sind für mich fein. Ja, siehst du? Ne? Und bei mir hört es da schon ja. auf. Oder so kleine, süße Sprungspinnen.
0: Ne? Die sind die okay. Sind auch fein.
1: Die sind süß. Ähm,
0: ja, klar, Marienkäfer und so. Ja, auch. Aber hauptsächlich, ich glaube, die kleinen Sprungspinnen, die sind okay, weil man da nicht so viel erkennt. <lacht> das kann sein. Ja, nee, aber auch so?
1: die, die man so auf TikTok sieht, die ein bisschen größer sind. Ja, die, ne? sind, die, die sind, sind auch süß, aber die ja sind ja
0: auch noch klein. Ja, aber... Aber die sind auch süß. Ja, aber so diese dicken Kellerspinnen oder mm. Hauswinkelspinnen, wie man sie so nennt. Oder diese Huntsman-Spiders. Hun- oh Gott, diese richtig ekligen, ja. fiesen, großen. Das wäre bei mir ähm, halt auch
1: raus. Ne? Ja, da würde nee, aber das Haus halt brennen müssen. Sind so ein paar Spinnen auch in Ordnung. Oder halt
0: Ringkäfer, Schmetterlinge. Motten auch. Motten? Oh, ich finde Motten total toll. Ja. Ehrlich gesagt. Ja. Ich, also Motten finde ich richtig schön. Hm, teilweise. Ja. Ich hatte auch noch nie Motten im Schrank. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Oh, nur Lebensmittelmotten,
1: die sind nicht okay. Also ich meine, diese okay. einfach diese Nachtfaltermotten so. Ja, Nachtfalter. Ne? Äh, ich hatte mal Lebensmittelmotten. Ich oh, stimmt, die, das war noch in Gladbach, ne? Ja, ich bin sie nicht losgeworden. Ich, hatte ich bin letztlich Lebensmittel- ausgezogen aus der Wohnung. Also keine Ahnung, ob meine Nachmieterin <lacht> da noch. Weil es war auch nicht meine Küche, die Küche ist drin geblieben. <lacht> Deswegen keine Ahnung, ob oh, die damals noch Probleme damit hatte.
0: Aber ich bin diese Drecksviecher nicht losgeworden. Die waren krass. so ekelhaft. Also ich hatte noch nie zum Glück Lebensmittelmotten und ich hatte auch noch nie Schrankmotten. Ja, die hatte ich auch noch nicht. Ja, und
1: äh, somit sind wir jetzt am Ende unserer Folge. Ja, und bis Danke. zum nächsten Mal. Danke
0: fürs Zuhören. Ciao, tschüss.